0: Det är en stor nåd att få vara samlade här omkring Guds ord. Att ha bibeldagar tillsammans. Och eh, vi får närma oss Guds ord, vi får närma oss Bibelns sanningar. Och se att Gud har någonting att säga till oss här som lever i... i den tid som vi lever i, på den plats som vi är i och i den situation vi är i så, så, har, så vill Gud komma till tals. Och han har talat till oss genom sitt ord. Halleluja. Får be om Guds nåd och hjälp att hans ord får bli levande. Halleluja. Jag har några saker jag skulle vilja förmedla här idag. Men jag är lite osäker på hur vi ska få ihop det om det. Så att det blir Vad sa du? Ja det går bra det här. Jag ska nog sätta mig kanske. Så att det blir liksom så vi kan omfatta det och få någonting ut av det. Jag inte om, innan jag börjar så, så ska jag säga några saker som eh, blir lite som en bakgrund eh, till det jag ska säga. Jag så att när eh, jag gick hit idag så tog jag inte de skorna som jag brukar ta. Men de här skorna är väldigt sköna att gå i. De har en... Eh, väldigt bra gummisula som eh, dämpar bra. Det är bra för knäna tror jag att gå i sådana här. Och eh, de är gjorda med, med tygar som andas. Väldigt fint. Och de här skorna de kan du ha när du ska ut och springa. I, det går till och med att springa på asfalt utan att du eh, är knäna. Och Ja, man får betala ganska bra för att köpa ett på sådana här skor. Det är av märket Nike. Jag känner säkert till det om man ska köpa ett par joggingskor så, så är det ett bra märke. Och, ja, de sitter bra på fötterna och skönar att gå i. Och det, det är en förmån att få ha tillgång till såna här grejer. Jag kan vara ute i skogen, jag kan vara ute och springa på gatorna och känna att jag får hälsa. Det är mycket bra med de här skorna. Men låt oss fundera lite grann på de här skorna. Det är någon som har gjort de här skorna. Jag vet inte riktigt vad sulan innehåller men jag tror att för att få såna här bra sulor så räcker det inte med plast utan du behöver en del gummi för att få riktigt den här dämpningen. Det är någon som har varit och skördat ett gummiträd och lämnat in på en fabrik och där är någon som har stått vid en, en press och, och klippt till de här sulorna den kanske har fraktats till ett annat land och något land där de syr ihop resten av delarna och så småningom så sätts det ihop en, en sko. Kostnaden för att tillverka den här skon om man tar både arbetet, råvaran, materialet, tyget allt som används det är inte så stort, jag har försökt att kolla upp det där, men det finns lite, mot, lite olika uppgifter. Alltifrån en dollar till ja, den högsta siffran jag hittat är på ungefär 10 dollar. Och det, ja, Mellan 10 och 50 kronor då kan vi säga, kostar de här skorna. Jag har 100 dollar är väl 60-70 kronor. Så att... Upp till 100 kommer vi inte. Men eh... om jag ska köpa de här i, i en affär då, då får jag lägga på någon, någon siffra till. Då blir det inte bara tvåsiffrigt utan då kan det bli tresiffrigt och, och till och med fyrsiffrigt. Om jag ska få ett par bra joggingskor men ändå så ligger... Och hur kan det vara så här? Ja, jag betalar ju för märket. Nike. Det är ett stort märke. Ett känt varumärke. Och för att jag ska köpa de här skorna så, så läggs det jättestora belopp på, på reklamkampanjer i tv och tidningar och det är många affärskedjor som saler för de här skorna. Men det är lite märkligt för, för eh, han som har gjort skorna. Jag tror knappt att han skulle ha råd att, att gå och handla ett par sådana här skor. För att kunna eh, spara sina knän där han står och arbetar i fabriken han står i. Så att av de här pengarna som jag betalar så, så går största delen inte till den som har gjort skorna. Inte till eh, eh, det land där eh, råvarorna har tagits. Utan det går i, i, eh, i den värld där jag lever och, och, och bor. Och där, eh, där människor... Kanske fler människor har, har möjlighet att gå och handla. Ett par sådana här skor. Det var bara ett exempel som Tål funderar på lite grann. Jag ska ta ett exempel till. Det var inte så länge sedan jag såg en dokumentär som handlade om ett, ett av världens rikaste länder. Nu ska jag se vilket land det var. Jag tror inte ni kan gissa vilket land som är rikast på ett speciellt sätt. Inte rikast som vi tänker utan det här är ett av världens rikaste länder på koppar. Alltså metallen, koppar, Och Det är en metall som används väldigt mycket- i all el här som är draget så är det koppar Och i alla våra datorer och grejer så, så används det väldigt mycket Av den här metallen, koppar Och det landet är Zambia Men samtidigt om du tittar vilka länder som är rikast och vilka som är fattigast Så, så är Zambia en av världens fattigaste länder det är ett land där, där man lever... Ja, de flesta lever i, i stor fattigdom. Trots att alltså landet är ett av världens rikaste och kopparfyndigheter. Hur kan det komma sig? Jo, naturligtvis så utnyttjas den här resursen. Det, det, är ett, det är gruvföretag där som är där och har igång gruvan och tar upp de här fyndigheterna. Och de kommer hela världen till del i, i allt det som vi använder och, och förbrukar men nu är det så att just i, i det här fallet så, så största företaget som är aktiv i landet eh, har sitt säte i Schweiz och från Zambia så säljer man koppar till, till Schweiz jättebilligt för nästan ja, samma kostnad som det är att ta upp det från, från gruvan. Och där folk arbetar under svåra förhållanden för, för sin försörjning. Sen i, i Schweiz, det, där använder man inte all den här koppan. Utan då säljer man det ut till hela världen, till alla fabriker. Och, och då helt plötsligt så är det eh, det man kallar för världsmarknadspriser för koppar. Och det gör att hela, hela vinsten för den här resursen den hamnar i Europa. Och nästan ingenting av den här vinsten går till landet som har den här resursen. Och det här är, är två exempel. De talar lite grann om hur eh, vår värld är, är uppbyggd. Och det här är, eh, så här har det fungerat i långa tider. Och, och Det är nästan så att vi tycker att det är självklart. Självklara saker. Och, men nu är det så att... Eh, det är någonting som inte kommer att kunna hålla på i... För all framtid. Och de här barriärerna. Som vi har byggt upp. Och som är helt nödvändiga. För vår livsstil. De kommer inte alltid att, att vara som, som de är. Jag hade annonserat lite grann här att jag skulle tala om en stad byggd på orättfärdighet. Men för att göra det så måste vi börja med det som jag har talat om ett par gånger och det är profeten Jona som fick en kallelse från Gud att gå till den stora staden. och Den stora staden i det sammanhanget det, det var Nineveh. Och eh, Nineveh kan vi förstå att i, i Jonas världsbild och, och i hans. Eh, uppfattning så, så var det mycket möjligt att att Nineve var just en stad byggd på på orättfärdighet. Det var dåtidens världsrike. Man hade plundrat och förtryckt folk runt omkring i, i långa tider och där ibland judafolket Israel var ett av de länder som, som blev förtryckta. Men dit får eh, Jona en kallelse. Och, och om man ser bakgrunden, om man ser eh, sammanhanget där så, så förstår man att han var så motvillig. Varför ska jag in i, i de här? Det är ju de som är våra förtryckare. Om du har bestämt att staden ska gå under så, så låt den gå under då. Vad ska jag dit och göra? Men så, så avslöjas det någonting om, eh, om Guds tankar och om eh, Guds hjärta. Att han har omsorg. Han ömkar sig över stadens invånare. Jag läser sista versionen där, eller två sista versionen. Då sa Herren, du ömmar för resinbusken som du inte har haft någon möda med och inte har dragit upp, som kom till på en natt och förgick efter en natt. Och jag skulle inte ömma för Nineveh, den stora staden, där det finns mer än 120 000 människor som inte kan skilja mellan höger och vänster. Dessutom en mängd djur. Gud hade omsorg. Han såg att i den här staden finns det människor. Och, och han ville nå fram med ett omvändelsens budskap. Därför att han ville frälsa, han, han ville rädda. Och det står... Efter de här, den här dramatiska början så står det om Jona att då steg... Jona upp och begav sig till Nineve enligt Herrens ord. Men Nineve var en stor stad inför Gud. Tre dagsresor lång. Och Jona gick en resa in i staden. Och predikade och sa Om 40 dagar ska Nineve bli ödelagt. Han gick en resa rakt in i Nineve. Och det här kan vi se som en utmaning för dig och mig i, i, i vår tid. Hur många dagsresor, hur långt är vi villiga att gå för att nå fram med ett omvändelsens budskap? För att nå fram med ett budskap som kan leda till människors frälsning och befrielse. Ja, vi ser missförhållandena vi ser eh, eh, orättfärdigheten som blomstrar i världen men eh, vi känner en som vill komma till tals med den enskilda individen och som, som har ett, ett hjärta och, och som ömkar sig över varje enskild människa han vill, vill frälsa och Förvandla. Jag tycker i, i den här boken så avslöjas det. Eh, eller vad man ska säga. liksom Gud blir eh, Guds tankar. Guds eh, sinne vi, blir eh, synligt. För vi vet att den stora staden, Nineve, det var verkligen... en stad som inte kunde annat än få dessa konsekvenser att, att den skulle gå under. Och det läser vi också om i Renahum som profiterar om Nineveh. Och Även om Jona är en mera känd profet som profeterar om Nineve så, så är hans profetia väldigt kort jämförelsevis. Egentligen så själva profetordet i, i Jona bok det är bara detta, om 40 dagar ska Nineve gå under. Men i Nahum så får vi se lite mera vad den, den stora staden Nineve representerade och historien bekräftar också att den här profetian gick i uppfyllelse nu kommer jag inte ihåg var det 612 före Kristus som staden jämnades med marken och eh, Se om vi kan läsa några versar i, i Noah. Jag har lite rörit i mina anteckningar här. kan läsa i andra kapitlet, trettonde versen. Se, jag är emot dig, säger Herren Sebaot. Jag ska låta dina vagnar gå upp i rök och dina unga lejon ska förtäras av svärd. Jag ska utrota ditt rövade gods från jorden och röster av dina sänderbud ska inte mer höras. Ved dig, du blodstad, full av lögn, uppfylld av våld, du som aldrig upphör att plundra- Hör piskor smäller. Hör vagnshjul Hästar jagar fram. Vagnar rullar iväg. Ryttare stormar fram. Svärden djungar. Och spjuten blikstrar, Slagna i mängd. Och högar av lik. Det ingen ände. Och döda. De stupar över, detta, över döda kroppar. Och så vidare. Det kommer en dom över orättfärdigheten. Den, den stora staden som representerar förtrycket under den här tiden och orättfärdigheten den stora staden får sin dom och det står någon, någonting här Jag vet inte riktigt var det stod om fordringshägarna. Ja, det kanske står om ett annat folk som. Eller ett annat rike som kommer att avlösa det assyriska väldet. Vi ska också gå till. Habakkuk, läsa några parallellställen där, också den vers där det här uttrycket finns, en stad grundad på orättfärdighet 27 okay. ja jo, Det var i Habakkuk, inte i Nahum. Och i Habakkuk, där ser vi profeten som kommer med frågorna till Herren. Och han ropar till Herren över orättfärdigheten. Herre, hur länge ska jag ropa på hjälp utan att du hör? Ropa högt. Till dig över våld utan att du räddar. Varför låter du mig se ondska? Och hur kan du själv se på sådant elände? För där vår våld är inför mig. Split och skiv uppstår. Därför blir lagen utan kraft. Och rätten kommer aldrig fram. Den ogedaktige omringar den rättfärdige. Och rätten blir förvrängd. Här tycker jag också man läser om våra dagar om eh, laglöshetens hemlighet det är inte det det handlar om lagen blir utan kraft rätten kommer aldrig fram rätten blir förvrängd men eh, här handlar det om eh, om eh, som var i Israel och såg orättfärdigheten eller i juda och ställer de här frågorna till herren men herren eh, svarar en gärning utför jag i era dagar som ni inte kommer att tro när man berättar den jag ska uppväcka kalderna och det här uttrycket att han ska uppväcka kalderna det, det talar om att eh, Habakkuk levde efter det att Nineve redan har gått under för Kalderna är ju det folk som kommer att bli liksom början till det, det babyloniska riket och, och därför när Herren svarar och profeten som får ännu mera frågetecken när den, den som är mer orättfärdig ska straffa den som är, är mindre orättfärdig. Men eh, Herren säger att det, det kommer en upprättelse, det, det kommer en, en, en dom, en rättfärdig dom. Och då svarar Herren i andra kapitlet ska inte alla stämma upp en visa om honom en smädesång med gåtfulla ord och säga ve dig som lägger på hög det som inte är ditt hur länge ting hur länge till och tynger dig med pantsatt gods kommer inte dina fordringsägare att plötsligt resa sig och det som ansätter dig att vakna upp så att du blir ett byte för dem eftersom du själv har plundrat många hedna folk ska också andra folk plundra dig. På grund av blodståd mot människor och våld mot land och stad och alla som bor där. Ve den som skaffar orättvinning åt sitt hus för att bygga sin boning högt upp. Och så rädda sig undan olyckans våld. Till skam för ditt eget hus har du planerat att förgöra många folk och syndar så mot dig själv. Stenarna i muren ska ropa och bjälkarna i trävirket ska svara dem. Veden som bygger upp en stad med blodståd eller grundar en stad med orättfärdighet Jag kan stanna där. Jag tycker man hör precis samma, samma språk. Samma eh, analys, samma tal som när vi, när vi läste om profetian över Nineve. Den dom som, som måste komma. Och när vi läser detta så handlar det om det babyloniska riket. Och vi som känner vår bibel och du som har läst de här verserna många gånger förut det, så, så är det nästan oh, det, det är en väldigt tydlig parallell med det vi läser i uppenbarelseboken Vi ska bara läsa några verser. Artonde kapitlet. VV, du stora stad. Babylon, du mäktiga stad. På en enda timme kom domen över dig. Vi kan läsa också från femtonde versen. Köpmännen som drivit handel med sådana varor och blivit rika genom henne ska stå där på avstånd, skrämda av hennes plåga och gråta och klaga. Vv, du stora stad, som var klädd i fint linetyg, purpur och sjarlakan, smyckad med guld, ädelstenar och perlor. Och en enda timme har denna stora rikedom ödelagts. Alla kaptener, alla förstar och sjömän och alla som arbetade i sjöss, alla stod i på avstånd och ropade när de såg röken från den eld som brände upp henne. Vilken stad är som den stora staden? Och det strödde jord på huvudet och grät och klagade högljutt vv över den stora staden där alla som hade fartyg på havet blev rika genom dess rikedom. På en enda timme har den blivit ödelagd. Glädj dig över den du himmel och ni heliga och ni apostlar och profeter. Du Gud har dömt staden och skaffat er rätt. Amen. Den här staden kallas också den, den stora staden. Men här är, handlar det inte längre om ett eh, historiskt världsrike som vi kan läsa om i, i historieböckerna och, och, och som vi kan se verkligen fick sin, sin dom. Här handlar det inte om, om Nineve som det profeterades om och som eh, som eh, domen gick så i uppfyllelse att, att eh, historien glömde. Staden, den försvann. Och man visste inte, är det här en, en saga? Eller är det, är det verkliga händelser som, som det står om? Ända tills man, man grävde upp den här staden i mitten på 1800-talet. Och, och när man kunde läsa exakt om de händelser som, som vi läser om i Bibeln. Om Samariens belägring. Om Nordrikets undergång. Och så vidare. De här verserna handlar inte om någonting som har varit i historien. Utan det handlar om någonting som fortfarande... Ligger framför. Och när vi ser. Orättfärdigheten. I, i den tid och, och den värld. Som, som vi lever i. Då. Eh, tycker jag att det, det är svårt. Att, att inte dra. Paralleller. Och. tvingas konstatera att det kanske är den här staden den stora staden som är under, under uppbyggnad i, i vår tid. Men vi har ett, ett uppdrag och hur, vad ska vi göra? Jag har de här skorna på mig och, och jag lever i, i mitt i det här på ett sätt. Men, eh, Men vi läser också här i uppenbarhetsboken. Så kommer det fram en, en oerhörd kontrast. Glädj dig över den du himmel. Och ni heliga och ni apostlar och profeter. Ty Gud har dömt staden och skaffat er rätt jag kan också läsa sista versen där i det kapitlet i den staden fanns blod av profeter och heliga och av alla som hade blivit slaktade på jorden det finns ett, ett folk som är i den här världen men som inte hör den här världen till det finns några som kanske är en dags resa in i staden men, men som, som har sin hemvist någon annanstans men som är där därför att de har ett, ett heligt uppdrag. Vi ser att laglöshetens hemlighet är, är verksam. Som vi har hört Roger Hans tala om här också. Men vi vet också att, att det finns ett, ett svar. Det finns en, en motpol. Det finns en gudaktighetens hemlighet. och Måste vi ta fasta på det? När vi läser om aposten Paulus som trädde fram inför Atenarna så tycker jag vi vill se en, en eh, profet som har gått en dagsresa in i staden men som har ett ett klart Omvändelsens budskap. Trettionde versen i kapitel 17 i Apostelgärningarna. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider. Men nu befaller han människorna att de alla och överallt ska omvända sig. Till han har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet. Genom den man som han har bestämt till det. Sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från det döda. Halleluja. Det finns ett omvändelsens budskap. Och det finns ett, ett erbjudande om att tro på Jesus. Det finns ett erbjudande om nåd. Det finns ett erbjudande om frälsning- men det finns också ett, ett faktum att den orättfärdigheten som vi ser kommer att få sin dom. Gud har fastställt en dag då han ska döma världen med rättfärdighet. Och när det handlar om. om att, att Jesus kommer snart så i, i vår tid så, så råder det så, så stor förvirring i de här tingen jag tror att för oss som sitter här är det eh, vi har det klart för oss att, att vi väntar Jesus att han ska komma på skyn och, och draga alla det sina till sig. Det vi väntar på när vi talar om att Jesus ska komma. Det är att vi ska ryckas upp på skyar. Herren till mötes. Varför? Jo, därför att vi inte hör till den här världen. Därför att vi hör till Jesus. Därför att vi har vår hemvist någon annanstans. Men tyvärr så är det så i vår tid att det... Är ofta ingen självklarhet utan man, man ja, talar om att Jesus ska komma men då, då handlar det om att eh, han ska komma till, till, till oss här i världen och, och liksom ta över rodret och, och skapa ordning i, i världen och, och det ska bli någon slags övergång när, när vi kristna har förberett den här världen tillräckligt mycket så ska han komma och, och och ta över och, och det är en oerhört farlig syn och oerhört obiblisk syn därför att Bibeln talar om, om att Jesus kommer när det handlar om, om uppryckelsen så är det ett tröstens budskap till dem som hör honom till men när vi, när vi läser om, om att Jesus ska komma när det gäller världen så är det fruktansvärda saker vi läser om då är det en oerhörd uppgörelse som ligger framför Gud har fastställt en dag och det finns flera bibelord som bekräftar detta jag inte ta mig tid att läsa allting men vi kan läsa en vers Uppenbarelsebokens första kapitel och den sjunde versen Se, han kommer med molnen och varje öga ska se honom även det som har genomborrat honom och alla jordens stammar ska jämra sig över honom Vad är det här för någonting? Handlar det inte om ett hopp? Handlar det inte om att han skulle liksom komma som den stora räddaren för alla jordens stammar. Nej, de som är hemma här så att säga, de som har byggt upp den stora staden som är grundad på orättfärdighet, de kommer sannoliken att, att jämra sig vid åsynen av människosonen. Ja, vi läser vidare framåt här att de ska ropa till bergen att de ska falla över och så vidare. Och därför är det så allvarligt det som vi ser i, i det som vi ser ske i, i våra dagar. Vi, vi ser att den här uh, världsbilden. Som, som vi har levt med hela våra liv och, och som eh, vi är vana vid vi ser att det, den börjar ruckas västvärlden vi är så vana att säga Europa och Amerika och några länder nere i, i Asien är det liksom de rika länderna och, och så är det de, de fattiga länderna och vi har eh, i Europa så, så har vi gjort allt för att behålla de här barriärerna. Bygger något som kallas för, för EU. De handlar om rörlighet och så vidare. Men i själva verket så, så handlar det om att, att bygga ännu större barriärer. För att behålla den obalans som, som är helt nödvändig för att vi ska kunna fortsätta. Men det här håller på, bilden håller på att spricka. Europa idag är ett, är ett hus som är skuldsatt. Och det är inte obefogat att, att tänka sig fordringsägare som kommer att vredgas. I, bara i dagarna så, så läser vi om, om USA- och, och, och så skuldberget som bara växer och, och växer. I vårt land så, så tycker vi att den här ekonomiska krisen det, det handlar bara om, om, om abstrakta siffror. Men samtidigt så, så ser vi att människor förlorar sina arbeten. och I södra Europa så så, så är det tusentals familjer som förlorar sina hem och står skuldsatta resten av sina liv i Grekland så är barnhemmen överfulla och det handlar om familjer som har arbetat och försörjt sig men som men som inte, inte längre kan försörja sin egen familj. Och det här gör att det stiger upp ett, ett rop ifrån Europa, ifrån eh, USA. Men tyvärr, så, så enligt det profetiska ordet, så, så kommer man få en. en en befriare som kommer med lögnens alla tecken och så vidare. Men mitt i detta idag så finns det fortfarande ett folk som har ett, ett uppdrag- av ett helt annat slag. Och som har ett uppdrag att, att peka på en, en, en frälsare. Som ömkar sig över den enskilde individen. Som vill nå fram med ett omvändelsens och, och frälsningens budskap. Vi läser i Bibeln om, om en annan stad- En stad som har helt andra grundvalar. Det står att de inte kan vackla. En stad som har en helt annan framtid. Det står att staden står fast. Ska vi slå upp slutet av Hebrea brevet? Halleluja. Står i 12. då vi alltså får ett rike som vi inte kan skapa. Låt oss vara tacksamma och tjäna. 13 kapitel 14 vers 13 läser vi också. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans mälig. Det här har vi inte någon stad som vi står, men vi söker den stad som ska komma. Halleluja. Och vi läser också om Patriarken. Jag står det någonstans? Det elfte kapitlet. Är det någon som har versen där? Det han såg. Staden med de fasta grundvalarna. Det han väntade på staden med, den, med de fasta grundvalarna. Den som Gud har format och skapat. Vad är detta för en stad vi läser om? Jo, det är inte den stora staden. Och det är inte en stad som har grundats här i världen av världens stora män utan det här är en stad som är där ovan och här i tiden så är det ett osynligt rike på ett sätt men staden är den som kommer ner. Ovanifrån. Halleluja. Och där har du församlingens. Slutmål. Den nya staden. Halleluja. Men jag tror också att det är så att. att eh, här i tiden. Så. Ska församlingen representera. Någonting annat än den, den orättfärdighet. Och det och den stad som är byggd på detta sätt i den här världen. Och, därför är, och det tror jag handlar om att budskapet måste få de konsekvenserna. i våra liv att det inte bara handlar om teorier och, och eh, en abstrakt tro utan det handlar om ett, om ett liv det handlar om ett församlingsliv som är i enlighet med vårt, vår hemvist i enlighet med, med vår vår väntan att han kommer snart. Jag vet inte om vi ska kan sluta och, och, och gå i. sådana eh, såna här fina skor. Men eh, kanske vi kan ha en liten annan syn på han som har, har gjort de här skorna. Och kanske vi ska. Tänk att, att det inte bara är ett, ett, liksom ett stort offer och en stor ansträngning att ägna något av våra krafter, våra resurser åt att, att en, en utjämning kan komma till stånd. Utan förstå att, att det är någonting vi måste göra Om vi ska representera något annat än den stad som är byggd på orättfärdighet. Nu är det någonting i det jag säger som, som skorrar lite grann. Men med någonting som vi ofta tänker och, och eh, kanske hör. Och det är att eh, vi lever i ett sådant välsignat land- och som får uppleva så mycket välsignelser bara för att vi kan se tillbaks på, på tider när, när så många har sökt Gud och när det har varit väckelser som, som har dragit igenom hela landet. Och är inte att det är så bra för oss är inte det här en, en välsignelse av, av det Nej, jag, jag, jag tror fortfarande att en stad byggd på orättfärdighet är nog en mer passande beskrivning än ett, ett välsignat land på, på grund av gudfruktighet men ändå så, så är det också sant att för vi ser, kan se rent konkret i historien hur, hur, hur väckelserna har, har förändrat vårt land i, i grunden. Vi kan se tillbaka på, på ett ett där människor höll på att supa ihjäl sig. Och ett samhälle så, som var var verkligen i botten. Men så ser vi hur det kom väckelser. Och det blev ett lyft för hela, hela samhället. Och vi kan tala om väckelsens andrahands konsekvenser. Människor slutar att dricka. Människor slutar att ägna sin tid åt oväsentligheten. Och istället kanske unga människor kunde ha mer tid att utbilda sig och göra liksom bra saker i livet än att, än att kasta bort livet i, i, i synd och sus och dus. Och visst tror jag att, att det har sin betydelse för ett land och, och det har haft sin betydelse för, för vårt land. Men när det gäller att analysera den situation som vi är inne i idag så finns det en, en väldigt passande beskrivning i skriften som vi hittar i romabrevet, första kapitel. Och där står det, jag ska ta bara ett par versar 21 versen där. fasten de kände till Gud prisade de honom inte som Gud eller tackade honom utan förblindades av sina falska föreställningar så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. Det påstod att det var visa men det blev dårar. Det bytte ut den odödliga gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfota djur och kräldjur. Och vi känner till den fruktansvärda fortsättningen. Men i, i början, det fanns en kunskap om gud. Det fanns någonting som man borde ta vara på. Det fanns en, en välsignelse som kom av att människor sökte Herren. Men eh, hur använder man den? Och vad fick det för konsekvenser? Och vad får det för konsekvenser av ett folk som, som vände sig bort ifrån sin skapare? Och istället ägnar sig. Åt något annat. Och jag tror att man kan säga instämma i det som jag har hört många gånger att materialismen i vårt land har varit med och, och lamslagit en, en hel kristenhet. det är oerhört allvarligt det, det vi får av Gud. De välsignelser som kommer över våra liv. Hur eh, använder vi det? Låt oss se till att vi är i, i uppdraget. Halleluja. Och, tills att vi tillhör inte staden byggt på orättfärdighet de kommer att få sin dom men låt oss gå ut till honom och låt oss se till att vi tillhör honom att vårt hemland blir där ovan att vi får vänta Jesus inte för att han ska ta över rodret här i världen på det sättet utan vi får komma till honom halleluja och stå tillsammans med honom när vredestomen går över den här orättfärdiga staden det står att han kan han frälsar oss undan den kommande vredesdomar. Men det kommer en uppgörelse och den orättfärdighet som, som vi ser den laglöshet som kan ja, som det kan smärta att, att betrakta den kommer att få sin dom. därför att Gud är, är rättfärdig. Men samtidigt så har han detta hjärta för den enskilde. Han vill frälsa. Han vill erbjuda sin frälsning och nåd så länge det, det finns möjlighet till det. Amen. Jesus, vi prisar ditt underbara namn, Jesus. Tack att du tar hand om oss. Halleluja. Tack att du vill frälsning, Jesus. Du vill liv, Jesus Kristus. Halleluja. Tack att du vill använda oss var och en, Jesus. Halleluja. Att gå med detta budskap, Jesus. Att ropa Jesus Kristus. Att ja. människor får omvända sig till dig, Jesus. Låta Säg försonas med dig Jesus Jag prisar ditt underbara namn Halleluja Och Jesus, tack för staden Jesus, för de fasta grundvalarna Jesus Kristus, halleluja Tack för vår hemvist Jesus, jag prisar ditt underbara namn Tack för medborgarskapet Halleluja, halleluja I himlen Jesus Kristus Därifrån väntar vi också dig Jesus, jag prisar ditt underbara namn Tack att du kommer Jesus, halleluja Hämta oss till dig, Jesus. Jag prisa dig. I Jesu namn. I Jesu namn. Amen.